0: La persona adecuada en el lugar adecuado
1: es la raíz de la felicidad en el trabajo. Bienvenidos a Líderes Agilistas, donde ser rápido no significa correr en círculos.
0: Para líderes y emprendedores que avanzan con agilidad sin tropezar en el intento.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. Mi nombre es Vladimir Contrera y hoy me acompaña Bernabé Reynosa.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy peculiar, eso de estar en un lugar adecuado para ser feliz en el trabajo.
1: Bueno, para ver esto de la felicidad en el trabajo, vamos a basarnos en un modelo de Working Genius, un modelo de, digamos, de gestión o de organización, de colocar la persona adecuada en el lugar adecuado que viene de Patrick Lencioni, este modelo nos ayuda a poder organizarnos como personas en cada distinta fase de un proyecto, pero esto puede sonar muy complejo, así que para poderlo ejemplificar y poderlo transmitir bien, vamos a basarnos en una fiesta, en cómo organizamos una fiesta, como un paralelo a cómo puede ser cualquier tipo de proyecto, como puede ser llevar una familia, llevar una empresa o un proyecto particular. Y tenemos una anécdota muy curiosa en esto de la fiesta.
0: Sí, sí, bueno, voy a, voy a comenzar eh, esta anécdota porque, la, vamos a decir, el final fue que la familia completa terminó en una fiesta de fin de año mm. en un lugar con una persona que no conocíamos, donde todos sus invitados no llegaron.
1: <risa> Imagínate, el, un proyecto muy curioso. Este. <risa> sí, sí,
0: fue bastante curioso y, y cómo llegamos allí, eh, un familiar cercano estaba en su círculo y bueno, hizo hasta un flyer y alguna publicación, y mandó una encuesta, compró todo, mandó mensajitos cada cierto tiempo, muy animada, pero como era fin de año, pues bueno, saben que cada quien está con sus familias, lo normal, lo normal es que eso ocurra, nosotros también estábamos más o menos como viendo qué hacer, pero... A la final, bueno, cuando este, este familiar nos dice, no, mira, este chico nos contó la historia, el chico quedó solo y
1: nosotros... Nadie iba a su fiesta de fin de sí, año. Sí, sus invitados,
0: no iban y para nosotros fue así como, wow. Bueno, llegó todo todo se alinea. Nosotros estábamos buscando qué hacer y nos dio mucho sentimiento con esta persona. Y nosotros, bueno, vámonos, pregúntales Y ella dijo, bueno, yo le dije que tenía una familia grandota, porque aparte éramos <risa> muchos, hasta los niños fueron a la, a, a la reunión y lo más gracioso de todo fue que a mitad de, de, de festejo esta persona estaba tan agotada porque, bueno, toda su energía ahí inyectada que se fue a dormir y nos dejó.
1: Increíble, y se quedaron <risa> solos en la fiesta.
0: <risa> y nos dejaron todos allí. Bueno, a la final organizamos, limpiamos. Uno dijo, yo recojo aquí y entre todos los niños. Bueno, y allí terminamos una fiesta feliz y yo creo que, bueno, nosotros pasamos un momento muy agradable. A la final la anécdota terminó bien porque el chico también quedó muy agradecido y muy contento de haber compartido con nosotros, ¿no? Pero a mí me parece muy curioso, y, y, y aquí llevándolo un poco a lo que comentas del hecho de estar en el lugar adecuado, la persona adecuada también, ¿no? Entonces, un poco este, este modelo nos habla de, de esas cosas que... ¿Qué fue lo que le pasó al pobre amigo que no se le finalizó la, la fiesta?
1: Bueno, de hecho, esta anécdota es muy curiosa porque puede verse como una especie de suerte de que salió bien porque perfectamente pudo haber quedado totalmente solo en, en toda su organización con toda la comida preparada, las bebidas y todo lo demás. Y, ojo, la esperanza no es una estrategia. Hay que tener claridad en cómo llevar a cabo los proyectos y este modelo nos ayuda a entender cómo nos podemos organizar para que esos proyectos se lleven a cabo. El modelo de Working Genius es un modelo, digamos, de especie de organización de colocar a las personas adecuadas en un momento adecuado y se basa en tres fases de un proyecto. Normalmente los proyectos los vemos como ideación y ejecución, pero hay una fase intermedia que a veces pasamos por alto, por la cual no se dan a cabo aquellas muchas ideas que tenemos, que es la fase de activación. Entonces Patrick y nos menciona de una fase de ideación, donde planteas el proyecto, una fase de activación y una fase de ejecución. Y dentro de cada una de estas fases hay dos talentos, ¿sabes? Aquellas maravillas que Dios nos dio con las cuales nacemos, y que nos podemos ser muy útiles en ciertas fases del proyecto, y las vamos a tocar todas un poquito más adelante. Pero este modelo nos ayuda a entender de que si la persona con el talento natural en ciertas cosas está en la fase adecuada del proyecto, puede no solamente ser mucho más efectivo, sino que ser mucho más feliz, porque va a estar haciendo lo que le gusta hacer.
0: Esto que mencionas de, de talentos es bien importante también resaltar que no, no, no nos basamos en los cargos que ocupan las personas dentro del proyecto. no Es importante porque a lo mejor dicen, no, en la idea, en la parte de ideación, que es el comienzo del proyecto, no llamarías de repente a un desarrollador junior o no llamarías a otro que porque dices, no, ellos están allá, ¿no? o sea, los chicos son el equipo de desarrollo. Y si no sabes realmente qué talentos tiene cada uno, eh, estos talentos que ahorita los vamos a mencionar, dices cómo a lo mejor ese chico va a dar un gran valor en ese inicio de proyecto, ¿no? O cómo puedes manejar a lo mejor a alguien que necesita en ese inicio de proyecto, no lo tienes en el equipo que tienes pensado, ¿cómo haces para buscarlo, no?
1: De hecho, lo que mencionas es clave dentro de este proceso, porque no se trata ni de cargo ni de seniority. No es que porque tú eres el más experto o tienes toda la experiencia en esto o porque este es tu cargo asignado, no tiene que ver con el, con el momento del talento en que se necesita. Puede ser perfectamente el junior, como puede ser el ti más alto dentro de la organización, pero en ese talento natural puede aportar en el momento adecuado y es justo lo que vamos a ver hoy.
0: Bueno, y antes de adentrarnos a este modelo, pues vamos a pensar en un ejemplo que todos hayamos vivido, porque a lo mejor todos no han llevado proyectos dentro de una empresa, entonces yo creo que todo el mundo ha organizado una fiesta.
1: O ha sido parte de una fiesta. <ríe> o ha sido
0: parte de una fiesta. Entonces vamos a traer esta fiesta que va a ser la fiesta de fin de un curso. Oh. Entonces esta fiesta, por supuesto, como todo proyecto, pues tiene sus tres fases. La primera fase es la fase de ideación. La segunda fase, sí, la fase es la de fase activación. de activación y la última fase la fase de ejecución, donde ya están todos metidos en la fiesta gozando mucho. Entonces en esta primera fase, que es la fase de ideación, tenemos dos talentos muy importantes que deberían estar allí participando. Y por eso comentamos el hecho de que se sienten felices en esa uh -huh. fase porque se, son ellos, son sus uh -huh. talentos que están brillando. Y el primer talento que vamos a mencionar es el talento del wonder o el pensador, decirlo en una traducción extraña, pero no vamos o sea, a nombrarlo así en español. Me gustan
1: más los nombres en inglés, en
0: <ríe> Bueno, este wonder, este pensador, es aquel que está en el curso, y antes que se termine el curso, porque ya lo está pensando, dice, ¿y si hacemos una fiesta?
1: Se preocupa, ¿no? Sí. Dice, hay sí. que hacer algo.
0: Hay que hacer algo, o sea, vamos a hacer una fiesta. Y él es el que lanza, vamos a decir, el que lanza la bomba, ¿no? el que lanza la idea, porque siempre está buscando algo. Siempre dice, está...
1: No podemos pasar en blanco, no hay que hacer algo.
0: Sí, él siempre está pensando en, el, en algo más, siempre buscando algo más. Y en este caso, bueno, yo quería eh, definir este, este talento porque en el caso de nuestra familia, en el caso de la empresa, el wonder es tú, la, mira, el que siempre uh -huh. está proponiendo algo y si hacemos, no sé, y si vamos de vacaciones o si cambiamos los procesos,
1: o si nos lanzamos en este curso, o si, si programamos un nuevo modelo de negocio y hacemos todo eso. Ya que lo mencionas y para aquellos que nos están escuchando, si tú tienes este talento del wonder, a los que y tal como lo menciona Patrick Lencioni, el talento del wonder es un talento que no suele verse como un talento Dice, este está siempre haciendo preguntas, está inventando cosas y está preguntando por allá, habla con otros, investiga el mercado, llega con un montón de, que como que mete ruido en el sistema, ya apenas nos estamos estabilizando y ahora hay algo nuevo y todo esto. Así somos los Wonders. Y lo más interesante es que este es el primer talento que activa el resto de los talentos, como vamos a ver más adelante. Y si tú tienes ese talento, lo más importante del modelo es que lo aceptes y digas, este es mi talento y que lo vivas y lo disfrutes, porque una vez que lo haces, comienzas a disfrutar esta fase del proyecto. Y el tema es que si tú eres un Wonder y no sabes que eres un wonder, probablemente tienes esa preocupación oye, no soy útil en el equipo, no, no funciono, como que no, no, no estoy aportando el valor que los demás hacen, el trabajo realmente los hacen otros talentosos y yo no tanto, y este es el tema de poder entender este talento Aparte, es el, es el
0: primer eslabón de la escalera, es ¿no? el
1: primero, de ahí se disparan todos los demás talentos. De hecho, sin un wonder en el equipo, se corre el riesgo de que el modelo de negocio o la fiesta no se den. Entonces el curso termina sin esa celebración final, sin la fotografía, sin el evento de cierre, porque nadie se preocupó por eso. En una empresa nadie se preocupa por la innovación, por ver nuevos modelos de mercado, por mejorar los procesos y todo lo demás. Y este es el disparador del siguiente talento, que es el talento de la ideación.
0: Y en el talento de la ideación es, 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 bueno, ya tú lanzaste la idea, hacemos una fiesta, bueno, y este se sienta, como, de, como dice el modelo, este es el que le encanta, la pizarra, ¿no? Quiere uh -huh. tener un pizarrón y aparte con muchos marcadores de muchos colores, uh -huh. porque cada idea va a tener un color diferente y bueno, empieza a, a, a lanzar ideas, bueno, si cómo, hacemos... ¿Y cómo es
1: la ideación en la fiesta?
0: Ah, bueno, la fiesta empieza, bueno, ¿y si la hacemos en una piscina? o mejor uh -huh. no, 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 voy a buscar un, un festejo, ¿no? Bueno, como lo vamos a hacer dentro de la empresa, busquemos el auditorio, ¿no? Empieza a lanzar diferentes ideas. El que dice, dice vamos es... a hacer
1: una fiesta temática Ah,
0: sí, de Harry de, Potter, de Harry Potter uh -huh. o no, mejor de, no de, sé, de disfraces, qué sé yo, de anime, porque está muy de moda. Ah, sí.
1: <risa> <risa> Por cierto, pronto se estrena ánimo ¿no de Slayer. <risa> yo oh.
0: <risa> yo me, me encantó, pero bueno, no nos perdamos. <risa> y es ese que empieza a, a, a proponer y a, y a hacer diferentes colores, bueno, temáticas, Harry Potter, este, lugares, tipo de comida mexicana, venezolana, pequeñitos, empanadas, tacos. Es el que empieza a lanzar un montón de ideas, pero tiene mil opciones, ¿no? O sea, porque uh -huh. a él se le ocurren mil cosas, ¿no? Es el que, uh -huh. el que trata de plasmar o de llevar esa, ese pensamiento de hacer una fiesta uh -huh. a muchísimas opciones con muchísimas ideas, ¿no?
1: Y antes de avanzar en el modelo, que quiero comentar que el tema de la invención, de las personas que son muy creativas, son culturalmente aceptadas como talentosas. A diferencia del wonder, que la cultura no los acepta tanto como un talento, o a veces ni nosotros mismos. Pero la persona que tiene ideación es el que está creando ideas, que le encanta la, hacer soluciones. ¿no? Él dice, el wonder trae ese problema abstracto de muy alto nivel y, él y la persona que tiene la ideación comienza a generar soluciones, como bien lo mencionaste, y le encanta ese proceso. Pero como son tantas ideas y esa persona tiene la capacidad de generar una cantidad enorme de opciones, la siguiente fase es muy importante muy bien, hasta ahora hemos tenido el proyecto en su fase de ideación donde están los dos talentos, el wonder y ideación y ahora entramos a la fase de activación donde realmente los proyectos comienzan a concretarse ¿Y qué talentos están dentro de esta fase?
0: Bueno, este talento yo creo que es el que empieza como a hacer un embudo ¿no? empieza como a, a, a concretar las cosas, porque viene la ideación con muchas opciones y este talento es el, el discernimiento donde tú dices, mira esto mejor no porque tal uh -huh. cosa, pero ese porque o este mejor no o esta decisión entre una idea y otra no es por datos, no es porque estadísticamente, es, una, es un talento que nace de su intuición. Esa persona puede observar patrones, puede ver causa y efecto de algunos, de, si toma una decisión u otra, se dice si vamos por este camino, el efecto va a ser este. Entonces tiene ese talento de poder visualizar cuál es la mejor opción. Entonces en este caso tú dices, mira, bueno, en el caso de la fiesta, él podría decir, no, mira, la mejor opción, como he visto que son muy fanáticos de Harry Potter, si hacemos la fiesta de Harry Potter, la gente se va a ir muy contenta y van a tener, no sé, se van a sentir libres de estar disfrazados de Harry Potter o no porque he visto que su comportamiento es diferente. Pero es esa sensación de poder ver los patrones que existen en, en, en el entorno para tomar una decisión u otra. Y ojo, si este talento no está, pueden ocurrir cosas fatales que a veces propones cosas y terminas ejecutando cosas que no tienen nada que ver.
1: Sí, de hecho, sin un buen discernimiento en el equipo, puedes irte por caminos inadecuados. De hecho, hablando del tema de las fiestas, hace un tiempo, en una de las contratistas que trabajamos, nos fuimos a hacer una fiesta de fin de año, creo que era, y terminamos en un local con una piscina hermosa, pero en pleno invierno. Dices, ¿de qué sirve? O sea, es una total mala decisión, busca un lugar más adecuado, todo el mundo se estaba congelando, nadie disfrutó, y eso es por falta de un buen discernimiento. Lo interesante de estas personas con este talento es que lo hacen de manera intuitiva. No necesitan muchos datos, prácticamente tú le colocas el panorama y saben seleccionar de manera natural cuáles son los mejores caminos. Pero hay algo interesante sobre estos talentos, es que no siempre vas a ser útil. Por ejemplo, alguien con este talento de discernimiento que está en una conversación de un wonder cuando están viendo en la ideación el panorama general y global cuando las ideas son de muy alto nivel probablemente no sea tan útil o en la fase siguiente probablemente se va a aburrir porque ya, digamos, no es tan útil en esos lugares. Entonces hay que entender en el modelo que cada talento tiene su lugar. Bien, entonces si el discernimiento filtra ese montón de ideas que trae la ideación y ya tenemos el camino digamos más adecuado el siguiente paso viene a través de un talento que me parece muy interesante ese sí. es el talento de...
0: <risa> el talento de Galvanizer este es el nombre que trae el modelo pero lo podríamos traducir el que motiva, el que está allí este, el que dice bueno esta es la idea la fiesta es Harry Potter ¿dónde, están, dónde pueden conseguir los trajes el que dice bueno necesitamos un presupuesto más o menos tanto porque lo vamos a hacer no sé en un salón de fiesta ya tienen como viene ese filtro pero él ya empieza a tomar ciertas acciones o empieza a buscar la información necesaria para poder hacer la ejecución de la fiesta o del proyecto en ese caso. Entonces tú dices, bueno, ya sé qué presupuesto tengo, hago una lista de quiénes son los que me están confirmando, el que no confirma voy, investigo por qué, si necesito un apoyo, o qué es lo que está pasando. Es el que está allí motivando a todos y haciendo también lo necesario para que se dé esta fiesta o se empiece a ejecutar este proyecto. Es como que el que está impulsando a que suceda.
1: De hecho, a mí me encanta el nombre de influencia. Como nos dice nuestro mentor John Maxwell, influencia es liderazgo o liderazgo es influencia. Entonces, si esta persona es quien influencia, que, a, que atrae a la gente, que atrae a los inversores, que atrae a todo lo que se lleva a cabo, es un talento muy importante. Y yo diría que este es el punto angular donde muchas buenas ideas terminan muriendo. Como dice John Maxwell, todo sube o cae por falta o por buen liderazgo. Entonces, si no tienes un buen liderazgo, si no tienes alguien con este talento dentro del equipo, es muy probable que todas esas ideas terminen muriendo. Como pasó con el compañero que abrimos la fiesta. La fiesta terminas tú solo porque no tuviste alguien que motivara a la gente que llegara o porque no tuviste el presupuesto para comprar los insumos, etcétera, etcétera. Este talento es tan importante como todos los demás, pero a veces es dejado de lado. Y aquí es donde muchas ideas terminan fracasando. Ok, hasta ahora hemos tenido en nuestra gran fiesta de fin de curso la fase de ideación con sus dos talentos el wonder que plantea el tema la ideación que genera muchas opciones la activación con el discernimiento de todas esas opciones selecciona la mejor y el galvanizing o el influenciador que activó a toda la gente ahora vamos a la fase de la ejecución es decir, el día de la fiesta qué talento se necesita en el día de la fiesta y en este primer talento que es el talento de la habilitación la persona que habilita a otros es tu talento natural. ¿Cómo es vivir un proyecto o crear una fiesta con este talento?
0: Bueno, este talento yo diría que, que a veces uno siente que como que no es, ¿no? Como que no es un talento.
1: Como el Wonder es que no <risa> sí. sabe que es su talento.
0: Pero normalmente cuando, cuando sucede ese, para, para aclarar, este es el que está siempre atento a ayudar. Es el que destraba, ¿no? El que de repente estamos en esa fiesta... Y las sillas no han llegado, entonces, no, tranquilo, yo voy y hablo con la persona y veo qué es, y si no voy, busco unas sillas, ¿no? O sea, trata como de resolver cuando algo se traba o cuando hay un espacio vacío que nadie está atendiendo, de repente tú dices, mira, no hay nadie inflando los globos, tú vas y infla los globos y haces la decoración, entonces, es esa persona que está como atenta al proceso, a lo que está ocurriendo, y empieza como si hay una traba vaya ayuda a solucionar y que la cosa camine por eso se llama facilitador porque tú estás ayudando a que el proceso se dé naturalmente y que no haya ninguna traba y que pueda ejecutarse normal que con un final feliz
1: de hecho eh, cuando hablamos del team topologies que es este esquema de cómo organizar los equipos de trabajo hay un equipo que es el equipo de facilitación porque a veces suele confundirse este talento con el office boy ¿no? el que hace todo el que no hace nada pero hace de todo y está ahí ayudándonos y no necesariamente es así como pasa en muchos equipos, hay personas altamente especializadas en un área muy particular que entra a apoyar los equipos en una pequeña fase del proyecto para luego dejarlos caminar. De hecho, si lo vemos en el mundo general de los negocios, aquí entran los consultores. El consultor entra a la organización para facilitarlos en algo que están trabados y a partir de ahí ya el consultor termina su trabajo y la organización sigue creciendo. Ese es el facilitador. No es necesariamente la persona que está haciendo todo como pasaría en la fiesta, pero en las organizaciones puede ser un elemento muy importante a considerar en el momento que los equipos se traban. Y el siguiente talento, que digamos a quién habilita a esta gente, no? es a la gente que normalmente se encuentra en el talento de la tenacidad. De hecho, Patrick Lencioni menciona en su libro de que el 80% de las personas se encuentran en un cargo que requiere el talento de tenacidad. Es decir, la persona que lleva el proceso hasta el final.
0: Ese es el que le encanta darle el check a su lista, dice termino, termino, termino. Y hasta que no termina esa lista y no le da el último check,
1: no está feliz. No está tranquilo. De hecho, sienten felicidad en completar sus actividades. Pero ojo, completar las actividades, cuando hablo de esto, es todo. Es decir, el día de la fiesta no solamente disfruta de la fiesta, se queda a limpiar y entrega las llaves del local. Es decir, llega hasta el final, ¿no? no es solamente el momento del disfrute. De hecho, en la compañía tenemos este tema porque a todo el mundo le encanta construir los productos digitales que hacemos, pero a todo el mundo detesta documentar. Ojo, alguien con el talento del Tenacity no está feliz hasta que no crea la documentación, hasta que no cierra todo el proceso. Y cierra de una manera limpia. Limpia, Por eso es importante
0: mencionar el tema de la documentación, el tema de repente de que el proyecto tiene que tener todas estas cosas para decir que está listo y hasta que no estén todas, la persona dice, o sea, tiene que estar todo para que el proyecto se dé por culminado.
1: Por culminado. Y hay algo interesante porque cuando hablamos de equipos, hay equipos de equipos y tal vez el equipo principal es la familia. Y en la familia siempre va a faltar alguno de estos talentos. Y nos pasa un poco. Sí, bueno, ahí
0: ahí nosotros lo, lo más, vamos a decir, lo más crucial, lo más loco es que nos falta, a los dos nos falta el mismo talento, que es el talento del tenacity. Entonces también es importante que tú pues, te, te, te auto... Aceptes. Aceptes. Dices, bueno, pues yo no tengo tenacidad. Entonces, ¿cómo me apalanco con otras cuestiones para, para poder ayudarme un poco? Entonces tú dices, bueno, nos pasan cosas como que... Nos cortan la luz.
1: <risa> Porque nadie llegó hasta el final de pagar el recibo y ahí es donde entra la clave de este talento. Yo creo que algo interesante es crear, si esto te falta, lo ideal es tráete personas que tengan este talento y completa tu equipo. Dios nos hizo con fortalezas y debilidades y nos hizo para colaborar en grupo. Así estamos creados los seres humanos. Y lo lindo del modelo es que nos hace que colaboremos unos con otros. Pero está bien, si no tiene no vas a meter a alguien extraño en tu familia para pagar los recibos, es como raro. A lo mejor uno de tus hijos te puede ayudar si tiene el talento o no, tal vez. Pero si no, sistematízalo. De hecho, tú lograste una, sí. una, una función muy, muy <risa> linda de esto, ¿no?
0: Sí, yo ya después que me pasó, no una vez, sino varias veces, eh, dije no, ya no, no puedo tenerlo en mi pensamiento porque no tenía la tenacidad de estar al tanto de decir en el mes hay que hacer esto, esto y esto, hay que pagarlo. Bueno, lo, lo automaticé. Y bueno, ya después el pago se hace automático, se debita de las cuentas y traté de buscar qué procesos o qué cosas podía automatizar que no se los pueda dar un tercero porque no tengo el talento de hacer el check que sucede. Me sucede más bien con, con nuestro hijo, le encanta hacer los check, pero todavía está un pequeño, pequeño y no podría decirle, mira, está pendiente de pagar la luz, ¿no? Entonces nah. también creo que uno aceptarlo y buscar maneras de si no lo tienes porque no puede, a lo mejor no tienes quien traer para el equipo pues buscar maneras de cómo sopesar un poco esos talentos que no están
1: ok hasta ahora ya vimos todo el modelo hablamos de la fase de ideación con sus dos talentos la activación y la ejecución cada uno con sus dos talentos pero Patrick Lencioni nos menciona el hecho de que todos tenemos algunos de esos talentos y otros no como ya lo he mencionado, Dios, el universo, la evolución nos hizo para trabajar en equipo y podernos complementar. Y eso es lo lindo de este modelo. Entonces, en esencia, el modelo nos indica que todos de estos seis talentos tenemos dos frustraciones, dos competencias y dos talentos naturales.
0: Sí, ahí es importante saber, como, como mencionamos anteriormente, pues darnos cuenta que hay cosas que de plano no se nos dan. ¿no? Como hay cosas donde nos sentimos felices. Entonces, estos dos talentos que él menciona son aquellas cosas que tú amas hacer y podrías hacerla todos los días de una manera natural, feliz, se te da. Y tú dices, a mí esto se me y da. Lo y lo disfrutas. un mundo y te sientes tú haciendo eso. Las dos competencias son esas cosas que tú puedes hacer, se te dan bien, uh -huh. pero no las puedes hacer por mucho tiempo.
1: Como ¿sí? en mi caso documental.
0: <risa> <risa> Porque se te dan, dice, bueno, me sale chévere, me gusta, pero no puedo estar allí todo el tiempo haciéndolo. Y las frustraciones son aquellas cosas que no te gusta, como que no te sientes haciéndolas.
1: Y aparte eres terrible haciéndolas.
0: Exacto, entonces tú dices, ay, me siento incómodo. A veces toca hacer, a veces uh -huh. toca hacer cosas que, que, que realmente nos frustran, pero, y cuando tú ves, dices, uy, sí, me salió como, como feito. Entonces uh -huh. tú dices, ¿estas frustraciones cuáles son? Y por eso lo que tú comentas, tener complementos para te decir, bueno, si estas son mis frustraciones... ¿Cómo complemento a alguien que quizás sea su competencia y si es su, su fortaleza mucho mejor donde me complemente esa falta que yo tengo?
1: De hecho, eso es lo lindo porque de esta manera, si conoces lo, los, los talentos de tu equipo, puedes organizarte de cierta forma y como lo mencionamos al inicio, no es un tema de cargo y no es un tema de seniority, es un tema de talento natural. Puedes que acabaste de entrar a la empresa hace dos horas y puedes participar en una conversación de ideación porque tu talento natural es el wonder. Entonces tú puedes unir a las personas y colocarlas cada una en la fase del proyecto indistintamente de su cargo y de su seniority. Y lo interesante del modelo es que nos permite que los proyectos se lleven a cabo colocando a cada persona donde debería estar en el momento que le, de, que le corresponde o en el momento donde puede brillar. Interesante lo que mencionas y quiero resaltarlo. A todos nos toca hacer actividades que no nos gustan en algún momento. Y está bien. Digamos, si te toca hacer actividades que son tus frustraciones, está bien, aceptanlo. Tienes que hacerlas, son parte de tu trabajo, parte de tus responsabilidades, pero no te quedes ahí demasiado tiempo porque te va a drenar la felicidad en el trabajo. Hazla por un periodo de tiempo o, como muy bien lo dijiste, busca a alguien que te complemente.
0: Ahí como dices, la felicidad en el, en el, en el trabajo y como comenzamos este episodio, pues las personas correctas en el lugar correcto, pues te da un estado de felicidad dentro de tu trabajo.
1: Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo.
0: Y no olvides visitar LíderesAgilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas.
1: Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú.
0: Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.